0: Михаил Елизаров, «Кубики», одноименный рассказ. К пяти годам Федоров уже твердо знал, что его зовут Федоров, что жизнь не игрушка, ни а не какой-нибудь плюшевый медведь с пришитыми глазами пуговицами, не пластмассовый взвод солдатиков, не трехколесный велосипед, а один тошнотворный страх, бездонная точно канализационная дыра, страх ледяной и острый, как полежавший ночь на морозном подоконнике разделочный нож. Это поначалу Федоров сходил с ума от ужаса захлестнувшего все его существо и пронзительный плач рвал горло на кровавые скутки. Глаза спекались от слез и слякать из мочевого пузыря стекала горючими змейками по зябким ногам до сандаликов. А потом Федоров перестал кричать, а это все равно не помогало. Рано обредше неслыханное детское мужество, он научился измывать молча. Если бы Федоров и дальше сопровождал свой страх истериками, то давно лишился бы связок и онемел, а голос бывал нужен для тех охранительных молитв. Охранительных, <свят> охранительных молитв, которые произносятся только вслух. Цель уже у Федора была проста: как можно дольше оставаться в жизни, пусть полной вселенского кошмара, но все-таки жизнь потому что смерть была в тысячи и в миллион раз страшнее. Кубики с разноцветными буквами на деревянных гранях сообщили Федорову чудовищную тайну. Он безмятежно играл на ковре в своей комнате, строил долгую башню. И когда рассыпался его кубик на кубике воеворон, буквы сложились в безначальное слово. Для того, чтобы прочесть слово, не нужно было уметь читать, достаточно лишь увидеть, Федоров увидел. И слово сказалось, и было оно правдой о смерти. Только о смерти настоящей, а не той, выдуманной из огромной полужизни, жизни, тысячелетиями тысячелетия не изобретал трусливый людской ум, из изливая в толстых черных книгах жалкие надежды на вечные небеса и свет. Федор с восторгом принял бы и научное небытие, но, увы, ни одно человеческое воззрение и ни на йоту не приближалось к тому, что случайно открылось Федору. Смерть оказалась неизмеримо сложнее всех человеческих фантазий и наук. Вдобавок было настолько извращенно страшное, что рассудок сводило судорогое мерзение. Самые жутчайшие испытания воображаемого лада не попадали в сравнение с масштабами мечной муки, космической пытки, которую когда-нибудь подвергнут каждого, без исключения в том числе и его, Федорова. Если представить Божий мир домом, то выдуманные людьми игрушечная смерть из священных книг как бы обитала в подвале, который все-таки был частью дома, построенного Богом. Под фундаментом же находился котлован и вырвал его не Бог, а, быть может, отец нынешнего отца, обезумевший от собственной жестокости, проклятый дед, который умер еще до рождения сына. В этой могиле с незапамятных до Божьих времен обитало выродившееся из дедовской души трупное вещество первосмерти, и над ней не было власти даже у самого Бога. Он мог лишь до последнего маскировать свое бессилие. Ведь если бы люди вдруг узнали, что за Заизуирская вечность ожидает всех без исключения после жизни, они бы сразу отреклись от такого Бога. И на земле. И над землей стелился бы непрекращающийся вой. Песень плачем залился бы каждый живущий точно так же, как безудержно зарыдал маленький Федоров, раскидывая взбешенной рукой по ковру, по ковру кубики с безначальным словом. Он сразу и навеки понял, что все умрут, и он, Федоров, тоже умрет. А это самое худшее, что может случиться. И лучше бы ему, Федоров, вообще не рождаться. Да и лучше бы вообще никому не рождаться. Но люди все равно обречены появляться на свет, потому что Богу нужна их любовь. Бог не был виноват в смерти, и смерть не имела ничего против Бога, не посягала на его престол. Она не умела творить ничего, кроме самой себя, и не умела не имела даже убивать, а могла лишь применять любое существо в свою бездомную прову, из которой нету возврата. Ради великой тишины тысячелетиями охранялось благое заблуждение о смерти. Сомнения пробуждались на похоронах перед разверстой могилой, когда люди, прозревая обман, искренне оплакивали свою единую на всех горькую долю и грядущий ни с чем не сравнимый посмертный ужас. Нет в языке таких слов, чтобы описать, что за надругательство над человеком творилось в той запредельной и кромешной черноте, где ни единого светлого атома, а только несказанное и невыносимое то, от чего ночи напролет беззвучно лил слезы и измучен ребенок Федора. Ни один взрослый не выдержал бы груз подобного откровения. Даже приговоренный к справедливой пуле, преступник до конца не осознает, что ждет его там, за выстрелом, а Федору заранее все было известно, и, несмотря на это, Федор в к себя выставил, Лишь иногда срывался и плакал, и никто не мог его унять, ни мать, ни бабушка, ни врачи с их дурманящими лекарствами. Федоров в глубину души признавал разумность царящего неведения. Правда, смерти все равно никому бы не помогла, а наоборот, навсегда отравила бы остаток земного бытия. Кроме того, Федоров подозревал, что безначальное слово косвенно унижает Бога. И лучше тайне помалкивать, чтобы Бог не разозлился на Федорова и не сделал еще хуже его жизни которая и без того была изнуряющей работой по выживанию. Повсюду во множестве имелись специальные ловушки смерти. И хоть не все они были сразу гибельными, но каждая так или иначе приближала к кончину. Человеческая жизнь напоминала бег по минному полю, если вообразить себе такое поле, где мины заложены не только в землю, но и в облаках, в жуков, мошек, кузнечиков, стебли, трав, воздушный шорох, туман и зон далекой колокольни. Бог не мог не знать об этих ловушках, но закрывал на них глаза, и это было вынужденное жертвоприношение. Неизвестно, как повела бы себя смерть, сократись вдруг поток умерших. Вполне возможно, Бог сам не до конца верил в свое бессмертие и не хотел уточнять, что случится, если смерть от голода поднимет мертвого бога-деда, и тот вылезет из котлована наружу. За ловушками надзирали твари. Федоров узнал о них из молитв, которые иногда читала бабушка, просившая уберечь ее от тли и мысленного волка. Но бог помогал только в одном. Он притуплял ощущение угрозы, а это была скверная услуга. Сам Федоров никогда не видел тварей, но он четко их представлял. Мысленный волк походил на сказочного зверя из яркой детской книжки Бахматова и Черного со скалиной пастью, а тля была помесью мухи и летучей мыши чьи гнилостные крылья навевали молниеносное тление. Твари умели извращать суть и материю, пользуясь тем, что увиденное уже не сделать не а подуманное неподуманным. Достаточно было раз посмотреть на комод, и он навеки помещался в мысли. Стоило подумать о яблоке и больше не вспоминать, но оно уже хранилось внутри головы. И не велика беда яблоки, комоды. Можно было зазеваться и не заметить, как мысленный волк пожрал прежнее значение предмета отля, а заразила смертным тлением и превратила в падаль, которая и есть грех. Вот смотрит кто-то, допустим, на карандаш и даже не подозревает, что суки, уже извращена тварями, что не образ карандаша а падаль навсегда села свинцовой трупностью в мозгу. А если человек. Доверху полон греховной падали, он умирает, и неважно по какой причине болезнь, война самоубийство, несчастный случай. Но тем и отличался Федоров от остальных людей, что научился создавать ритуалы противоядия, действия, подкрепленные коротенькой самодельной молитвой, текст, которой неизменно подсказывали кубики. Так и жил Федоров внимательный и осторожно, точно не цепко отслеживая каждый свой шаг, поступок и взгляд. Борьба за выживание была нелегка. Ритуалов появлялось все больше, и, и они день ото дня усложнялись. Федоров лишь иди удавался, как обеспеченный людей, прущий сквозь жизнь на пролом, словно обезумевший табун прямо в пропасть смерти. Только полный дурак при виде маленького трупа мыши или воробья полагал, что трижды сплюнув и произнеся «Три раза не моя зараза», он об обезвредит, мысли спадали. Таких горя заклинателей было полно и чаще всего они встречались среди детей, роющихся во дворовой песочнице. Их жалкие познания обычно заканчивались на том, что запрещено наступать на канализационные люки, стыки дорожных плит и трещины на асфальт. А почему запрещено? В чем глубинная суть этих неписанных аксиом самосохранения, это уже никого не интересовало. Наблюдая подобное выпьющее невежество, Федоров поображал простака, который вдруг слепо увировал что смертельно прыгать с девятого этажа и при этом отчет то надеялся, что прыжок с восьмого или десятого этажа как-нибудь обойдется. О, если все было так просто и три пылька прогоняли волка и тылю. Конечно, чтобы безопасно выйти из квартиры на лестничную клетку, следовало пять раз погладить дверную ручку и сказать «Спят я". Но это свой пролет где все до мелочи знакомо, разве что появится посторонних дядька или старуха с пуделем, тогда следует пятясь вернуться в квартиру, забирать на кухню, дотронуться до стола, прижаться щекой к холодильнику и только затем гладить ручку. А вот произносить «спят усталые» категорически нельзя, потому что усталые уже не спят. Надо говорить «скатерку, скатерки, дальний путь». А сдохлыми животными все гораздо сложнее. Если это околевший кот, нужно сжать пальцы, еще щепотить подпрыгнуть и громко сказать «Ой, как мячиком мальчиком расту!» Затем дотронуться до земли, шесть раз в нее потыкать, раздохнуть и дважды выдохнуть, подумать о живом хронике шаркнуть правой ногой, хлопнуть в ладоши и сразу руки в карманы спрятать. Это если кот, а сдохлой крыса – крысой все по-другому. А плевать не стоит, глупо и опасно. Больше всего Федоров любил новые маршруты. Именно там на каждом шагу подстерегала. Неизведанное, готовая в вернуться обернуться падалью. Противоядие без кубиков не изобреталось, а уже готовые заговоры помогали частично. Разумеется, в защитном арсенале Федорова вводились кое-какие универсальные средства, к примеру, можно было трясти расслабленными кистями и фыркать, но это вручало только в дождь. Да и то, пока не проедет красный автомобиль. На всякий случай Федоров до предела ограничил свою речь. Праздное слово таило в себе опасность тайного смысла, который заранее извратили мысленный нового и Федоров предпочитал пользоваться проверенными словами, но даже они иногда выходили из строя и приходилось срочно изобретать специальные молитвы для очищения их от падали. Иногда дезинфекция не удавалась и от каких-то слов, скрипя сердце, приходилось отказываться. Федоров до последнего избегал обновок, ритуал по обеззараживанию вещей требовал большой концентрации и был весьма Утонителен. Кроме того, не всякий покрой устраивал Федорова. Прежняя курточка насчитывал шесть пуговиц, два боковых и один нагрудный карман. А на новой куртке имелись всего четыре пуговица, а нагрудный карман вовсе отсутствовал. Только после того, как бабушка со, слез... со слезания и решила пришила недостающие пуговицы и накладной карман, Федоров провел ритуал и отмолил куртку от посягательств смысленного волка и тли. Федор ужалел бабушку, но нелепо было объяснять, что шесть пуговиц – не блаш, а насущная необходимость, что именно пуговицы и карманы делают грудку важным инструментом уличных обрядов, включающих защиту от машин, птиц, некоторых деревьев, страшной черноволосой соседки девочки с раздвоенной верхней губой, водосточных труб, трещин в асфальте и ржавого жирафа на детской площадке. Раньше Федоров пытался помочь родни, учил, как избегнуть то или иное на Взрослые терпеливо слушали его и даже что-то выполняли, но очень небрежно. Для них это были только капризы больного детского воображения. Они из жалости потакали Федорову, а потом возили в психиатр... под психиатрическим врачам. И хоть Федоров умолял не делать этого, говорил, что всякая поездка приносит лишние впечатления, и после таких походов в жизнь его и усложняется на множество обременительных ритуалов. Но Федорова не слушали ли силы и отовсюду скали упасть волк и тля трещала гнилыми крыльями. Больше Федоров никого не спасал. На беседы элементарно не хватало времени, нужно было успеть охранить себя. Твари становились все агрессивнее, да и частые повестки к врачам сыграли свою гибельную роль. Федоров чудовищно отяжел. Бесчисленные ритуалы висели невозможными интеллектуальными юригами, Каждый шаг нуждался в персональном действии и молитве. С какого-то момента Федоров уже не выходил во двор. Вначале он еще позволял себе выглядывать в окно, но вскоре навсегда задвинуть шторы, чтобы ограничить приток образа. Комната Федорова отличалась монашеской аскетичностью. Стол, кровать, кубики. Всякий лишний предмет обременял ум и выразил стать пищей для тварей. Мир дробился на опасные детали. Развалились когда-то цельные понятия уже не просто «стена», а обои кирпичей высохший раствор пыль требовали своего индивидуального противоядия. На очищение тысяч предметов не хватало сил. Федоров сдавался, но его отступление было монотонным отречением от падали, со всех сторон. Федоров замолчал. Вся речь ушла вовнутрь и была непрерывной молитвой. Твари не дремали, пока Федоров боролся со стенами, синим абажуром и его тенью на потолке, с окном, шторой зудящей мухой, шлепанием бабушкиных тапок, ударом дворового футбольного мяча, шумом телевизора и легионом других мелочей волк изловчился и пожрал смысл хлеба и воды, последние крохи скудного пищевого рациона Федоров отля сразу обратил их в падок. Наступил роковой миг, и Федоров не мог дотянуться до кубика, чтобы пошевелить рукой, надо было сделать нечто, это разрешающее это движение, для чего требовался очередной обряд, за который отвечали. Новые ритуалы один за другим, воронкой утекающие в бесконечность, с черной точкой, падали в исходе. Федоров окаменел. Сунувшееся лицо его давно утратило детские черты. зачарованный белокуров был похож на приснившегося жениха. мысли волк тлянь, и тлянь, не таясь, сидели рядышком напротив кровати Федорова и терпеливо ждали добычи. Федоров был еще жив, а в природе уже творились грозные знамения. На окраинах коровы раздаились червьями, по дворам бродил белый, точно слепленный из тумана жеребенок с ногой приросший к брюху, и в церквях вдруг разом закоптили все свечи. Так намечалось успение Федорова. Мыслимый волк и тля готовились прибрать его хрупкую излученную душу. Но тварям не дано знать главного. В кончине Федорова скрывается великое поражение первосмертия потому что она не имеет прав на Федорова. Не умницы из когда-либо живших совершенно нет трупного общества падали, но есть безначальное слово. Лишь только Федоров испустит дух. В черном небытии раскинется пространство новой, принципиальной иной области смерти. Она как сетка будет натянута над прежней и уловит каждого без исключения. Отныне всякий живущий умрет в Федоровскую смерть. Точно неизвестно какой. Именно она будет, но даже если мы воскреснем в ней обычными кубиками с прописными буквами на деревянных гранях, то, по крайней мере, уже никто и никогда не достанет нас, не потревожит ни обезумевший дед, ни не отец, немысленный волк и тля.